0: Reklame. Ende. Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Und ich sage es dir direkt, Julia, mir geht's nicht gut und das ist nicht okay. Das
0: ist absolut nicht
1: okay. Wir kommen gerade vom Eisbecher zurück, auf den Dachboden. Von der Copacabana. <lacht> Meine Eltern waren zu Besuch in Köln, sind jetzt abgereist. Es gab noch einen letzten Eisbecher. Und was ist passiert unmittelbar, bevor mein Löffel zu meinem Knackerbecher gekommen ist? Was ist passiert, Julia? Erkläre es den HörerInnen, bitte.
0: Es war eine sehr unangenehme Situation. Wir haben uns hingesetzt... Und ich sag's, wie es ist, so wie man sich in seinem Fehl, wie man ja sagt, bewegt, wenn man gerade aus der Tür stolpert. So, als wäre man auf dem Weg zum Wertstoffhof. Genau so, Birkenstock, <lacht> Schmuddelklamotten, man geht halt nur kurz ein Eis essen. So saßen wir da, wollten uns gerade setzen, da sehe ich, dass die Frau am Nebentisch, und die war ungelogen, ein Meter von mir entfernt, mhm. also nicht weiter, einfach ihr Handy zückt, auf Selfie-Modus schaltet und dann über ihre Schulter ein Foto von uns schießt. Und dann... Hab ich das? Also ich habe das ja nicht nur gesehen, sondern ich habe mich ja selber in der Kamera gesehen. Ja. Ich habe in die Kamera geguckt. Ich war so schockiert. Ich habe gar nicht begriffen, was da, äh, schon wieder passiert. Innerhalb von einer Millisekunde hat sie es bei WhatsApp verschickt. Ja, du, ich, du hast mir gesagt, hey,
1: wir werden gerade fotografiert. Dann habe ich rübergeguckt und genau gesehen, so noch anderthalb Zeilen in WhatsApp, Messenger-Dienst, WhatsApp getippt und dann das Foto verschickt. Also die Person, die ein Foto von mir im Profil mit einem Knackerbecher vor mir ja. und Julia frontal mit einem Tattoo-Vorbecher. <lacht> vor sich heute erhalten hat, der hat hoffentlich jetzt ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen. Ich finde, es ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten, dass die Person wirklich denkt, dass man das nicht mitkriegt.
0: Ich muss aber auch sagen, die Person kann wirklich froh sein, dass ich ein Drini bin. Ja. Weil normalerweise, ein normaler Mensch würde sagen, Junge, was soll das? Ich habe gesehen, dass du ein Foto von mir gemacht hast. Ich habe <lacht> in die Kamera geguckt. Ja. Ich finde es kacke. Warum fragst du mich nicht? Dann hätte ich nämlich nein gesagt. <lacht> ja, genau. Und, oder hätte einfach kurz mit dir einen netten Plausch gehalten, aber fotografiere mich nicht heimlich, wie ich hier mit meiner Familie, Sitze. Das finde ich unterste Schublade.
1: Es fühlt sich so an wie damals, als ich nachts geschlafen habe. Es war Sommer, ich war in <lacht> meinem Kinderzimmer, ich war so, ich weiß nicht, irgendwann zwischen 10 und 12 Jahren alt. Und ich habe friedlich geschlafen, es war heiß, ich hatte das Fenster auf Kipp und nachts kamen wohl, ich muss sagen wohl Ameisen in mein Zimmer und haben mich den ganzen Körper bedeckt, die haben sich einen Weg in mein Bett gebahnt. <lacht> Meine Mutter ist mal vorbeigekommen, hat mal geguckt, ob alles okay ist. Zum Glück, weil sie hat dann gesehen, dass ich komplett mit Ameisen bedeckt bin, hat mich abgesaugt. Am nächsten Morgen hat sie mir das erzählt. Was soll ich denn machen? Es, es war ein schreckliches Gefühl, aber ich konnte es nicht mehr ändern. Ich musste es, ich habe es über mich ergehen lassen. Ich bin fast froh, dass ich nicht aufgewacht bin.
0: Du wurdest abgesaugt, aber bist nicht aufgewacht?
1: Ja, gesunder Schlaf.
0: <lacht> Davon träume ich, dass du mich nachts staubsaugst. <lacht> So genau, so fühlt
1: es sich an. Ich habe es über mich ergehen lassen müssen. Die Ameisen haben eben noch ihre Geschäfte auf mir verrichtet. Ich wurde abfotografiert und es wurde verschickt. Und man kann nichts dran ändern. Es fühlt sich
0: beschissen an. Es fühlt sich richtig beschissen an. Zu wissen, und ich bin sauer. Wirklich so beschissen, wie ich da aussah, dass ich jetzt in irgendeiner WhatsApp-Gruppe von irgendeiner random Person bin. Es ist einfach nicht schön. Oder muss ich wirklich sagen, das finde ich nicht nett. Und Leute, die drin sind oder drin verstehen, sollten sowas nicht tun.
1: Eigentlich sollte die Person mir einen Knackerbecher bezahlen. Ja. 8 Euro kostet Wirklich? das. Die Kugeln sind kleiner geworden wegen der Inflation. Ist aber das, so. das, das nehme ich in Kauf.
0: Das war der nächste Tiefschlag. Die Kugeln <lacht> sind kleiner geworden. Ja, Ansonsten sind übrigens Drittiens-Fans sehr nette Leute. Mhm. Die sagen mal im Vorbeigehen hallo und sind freundlich. Kurzer Plausch, alles gut und sind aber nicht aufdringlich. Aber manchmal gibt es diese, es gibt immer so, auf 100 Leute kommt immer ein Arschloch. Es, ist Arschlöcher. es kommt immer ein Arschloch auf 100 Personen, das ein heimliches Foto macht von dir, wo du auch noch richtig kacke drauf aussiehst weiterschickt. Und da hatte ich, muss ich sagen, hatte ich für zehn Minuten hatte ich richtig schlechte Laune. Ja. Aber auch so, von mir wieder so dumm, einfach nichts zu sagen. Aber ich habe mir dann so gedacht, jetzt ist es eh schon verschickt. Was soll sie machen? Weil ja. also, sie, wenn sie es jetzt
1: in der Gruppe löscht, hat eh schon jeder gesehen. Wir müssen jetzt quasi ganz eigennützig diese Folge benutzen, um uns wieder auf gute Laune zu bringen, auf andere Gedanken. Ja. das müssen wir jetzt quasi in den nächsten halben Stunde 40 Minuten müssen wir das jetzt wieder wir müssen hochziehen. Müssen die Moral hochhalten. Genau, wir müssen uns gegenseitig unterstützen in ja. diesen schweren Zeiten, wo die Eiskugeln kleiner werden. Da muss man quasi jetzt zusammenhalten. Ja,
0: wie bei Top Gun, als sie dann durch die Berge. <lacht> <lacht> ja, egal. <lacht> Lustiger Film übrigens, ja. wenn man es nicht ganz so ernst nimmt. Julia, wir haben eine
1: Rubrik drin, und es ja. liegen Fragen auf unserer Datenbank. Oh ja. E-Mail-Konto. Und da gibt es Fragen. Die wirklich wichtig sind. Ich meine, Fragen im Alltag, die drin die sich stellen, aber auch nicht drin sich stellen, mhm. im Zusammenleben, die eine Klärung bedürfen und deren Antworten hoffentlich auch zum Zusammenleben beitragen können. Ja. Ich würde mal sagen, es ist Zeit für eine neue Ausgabe der Rubrik Drinseiter, um auch uns jetzt mal auf andere Gedanken zu prägen, ja. um auch mal noch einen Funken Hoffnung der Menschheit abgewinnen zu können. <lacht> lass uns. In medias res gehen? Ja, genau, lass uns in medias res gehen. Lass uns den Trenner abfahren.
0: Prinsider, scharf nachgefragt.
1: Julia, hast du auch eine Frage dabei, die beantwortet werden muss?
0: Ich habe auch eine dabei und zwar hat Denise uns eine Nachricht hinterlassen. Es passt auch ganz gut zur Thematik Eiskaffee, wo wir gerade eben mhm. dabei waren. Ich würde es einfach mal verlesen, wenn es für dich in Ordnung ist. Liebe Julia, lieber Chris, ich bin noch ganz aufgebracht von diesem Mittag, daher muss ich euch jetzt unbedingt schreiben. Ich habe eine dringende Frage, die nur mit eurer Drini-Expertise geklärt werden kann und hoffe, ihr könnt mir mein Gewissen erleichtern. Heute Mittag belegte ich einen Tisch in einem Café. Besagtes Café ist relativ beliebt. Es gibt einige Plätze draußen und ich hatte das Glück, einen davon zu erwischen. Da ich spontan meinen Urlaub verlängert habe, freute ich mich wie Boll auf einen großen Cappuccino, mein Buch und ein Hefezopf. <lacht> gesagt, getan. Mit Cappuccino, Hefezopf und Buch machte ich es mir im Schatten gemütlich und war unendlich froh, meine Ruhe zu haben, als eine Frau ankam. Sie war um einiges älter als ich. Sie hätte meine Mutter sein können. Eher so öko angezogen und suchte, das war klar von ihrem prüfenden Blick, einen Platz. <lacht> Dazu sei gesagt, hinter mir saß eine Frau in, in ihrem Alter, auch alleine, Kaffee trinkend, an einem gleich großen Tisch. Der Haken, alle Tische draußen sind für vier Leute und gleich groß. Ich saß also allein an einem Tisch für mehrere Leute. Wirklich, hätte es kleinere Tische gegeben, hätte ich mich dorthin gesetzt. Die Frau kam also auf mich zu. Ich machte den eklatanten Fehler, von meinem Buch aufzublicken. Und sie sprach mich freundlich an. Entschuldigung, ist es in Ordnung, wenn ich mich dazusetze? <lacht> Mir wurde eiskalt. Ich fing gleichzeitig an zu schwitzen. Nein, das war absolut nicht okay. Ich wollte meine Ruhe, meinen Space genießen, all meinen Kaffee trinken und bloß keinen Smalltalk. Selbst wenn sie nicht gesmalltalkt hätte, sie machte nicht den Eindruck, als würde sie sich zu mir setzen wollen, um zu reden. War mir wirklich unwohl bei dem Gedanken, den Tisch mit einer fremden Frau zu teilen, mit der ich auf den ersten Blick nichts gemeinsam hatte. Und außerdem, wieso fragte sie nicht die Frau hinter mir? Ich dachte auch, das ist der Moment, dein Drini endlich zu stehen. Mein geliebtes Alleinsein zu verteidigen. Klar, aber freundlich, meine Bedürfnisse zu äußern, so wie ich mit meiner Therapeutin es besprochen habe. <lacht> Herauskam aber nur ein, ähm, naja, also ähm, ähm, ehrlich gesagt, naja, ähm, ähm, hm, ähm, ehrlich gesagt nicht so. <lacht> Mit einem Gesichtsausdruck, der vermutlich so aussah, als hätte ich ein Glas saures Gurkenwasser getrunken. Sie antwortete, nein, nein, schon gut, dann gehe ich rein, winkte ab und ließ mich sitzen. Von drinnen schaute sie noch ein paar Mal rüber, nicht wütend oder aggressiv, eher so, als ob sie sich über die einsame junge Frau und deren Ungeselligkeit wundern würde. Ich konnte meinen Kaffeebesuch absolut nicht mehr genießen, weil ich mich beobachtet, gejudged und gleichzeitig auch schlecht gefühlt habe, die Frau einfach abzuweisen. Ich hatte sogar überlegt, ihr noch eine Limo zu bestellen auf meine Rechnung als Entschuldigung. Das habe ich aber auch nicht übers Herz gebracht, weil ich nicht extrovertiert genug für sowas bin. Und vielleicht ist das auch Banane. Ich war dann so abgelenkt und aufgeregt, dass ich schnell bezahlt habe und gegangen bin. Meine Frage, war das in Ordnung oder wird Karma sich mit einem Blitzschlag an mir rächen? Was macht man am besten in so einer Situation? Wie geht man damit um, wenn man jemanden abgewiesen hat? Ich möchte weiterhin in dieses Café gehen. Brauche daher Rat von euch. Vielen Dank und drinige Grüße, Denise. Vielen Dank, Denise. Ich muss
1: sagen, ich hatte dieses Wochenende... Eine ganz ähnliche Situation, nicht an einem Tisch, aber ich saß auf einem Mäuerchen mit meinen Eltern und zwar direkt vor RTL in Deutsch, <lacht> weil ich zeigen wollte, wo sich Frau Keludowich umzieht. Ich wollte das meinen Eltern zeigen. Das
0: sind zeigen. die Spots in Köln, die man
1: zeigen muss. Du musst. weißt ganz genau, auf diesen Rheinterrassen, da. das ist der denkbarst schlechteste Ort, um eine Pause einzulegen, weil da andauernd Leute vorbeikommen, die irgendwas wollen, umfragen, am schlimmsten noch von RTL selber, die dann, ja. und dann landet man bei Punkt 12. Und dann Besser kam, Leben
0: News bei <lacht> Punkt 12. <lacht> genau.
1: Und dann kamen zwei junge Frauen auf uns zu und ich dachte, ja, die wollen jetzt fragen vielleicht, wo geht's hier zum Bahnhof oder haben sie mal Feuer für uns? Ich war felsenfest davon überzeugt, das wird jetzt so eine Frage, so die man mit einem Wort beantworten kann im Prinzip. Mhm. Dann ist sie auf uns zugekommen und hat mich angeguckt und hat gefragt, haben Sie kurz Zeit für uns? Und dann habe ich gesagt, kommt drauf an, für was? <lacht> Weil ich dachte, jetzt kommt dann gleich die Frage, können Sie uns kurz Feuer geben? Ja. Und dann hat sie gesagt, wir machen eine Umfrage für unser freiwilliges soziales Jahr. Und dann habe ich gesagt, ja dafür habe ich aber jetzt keine Zeit. <lacht> Und mega das war, fies. Das war mega fies, aber es war gar nicht so gemeint. Ja. Und ich erkenne das wieder in Denise Story. Sie hat eigentlich nur gesagt, was sie möchte und es kam ein
0: bisschen zu fies rüber. Ja, ich finde das aber keinesfalls schlimm. Überhaupt nicht. Das ist ja das gute Recht zu sagen, dass man das nicht möchte und ich habe das auch schon mal im Eiskaffee gemacht. Es gibt so einen Typen, der sich einfach immer dazusetzt. Ich habe es ja. glaube ich auch schon mal erzählt. Ja. Der setzt sich einfach immer an den Tisch dazu und fragt, <lacht> kann ich mich hier zusetzen? Und ich möchte das einfach nicht und ich möchte auch nicht von fremden Leuten vollgequatscht werden. Und dann sage ich auch nein. Und das ist auch das gute mhm. Recht, man muss sich nicht fremde Leute ans Bein binden, vor allem nicht, wenn man drin ist und das absolut unangenehm für einen ist.
1: Aber ich kenne schlechte Gewissen danach, wenn ja. man jemanden ablehnt quasi ja. und sagt, ja nee, ich habe keinen Bock auf deine
0: Anwesenheit. Ja. Aber da muss ich sagen, das, das verschwindet irgendwann, wenn man es öfter macht. Also ja. wenn du so drei, vier, fünf Mal jemandem gesagt hast, nein, ich möchte es nicht, tut mir leid, Entschuldigung, auf Wiedersehen. Dann geht's irgendwann. Es ist ja auch eigentlich nur gesund, persönliche Grenzen zu setzen und selber auch nach außen dafür einzustehen, was man möchte und was nicht. Und es ist ja das gute Recht, wenn ich an einem Tisch sitze, in einem Restaurant, dass ich da auch an einem Vierertisch mhm. alleine sitzen darf. Das ist mein mhm. gutes Recht, wenn ich da meinen Cappuccino trinke, dass ich dann da alleine bleiben darf.
1: Es ist immer die Frage, wer das sagt und ich gehe jetzt mal davon aus, Denise, du bist jetzt kein Arschloch per se. So, ja. Also den eigenen Willen durchsetzen ist ja okay, aber dann gibt es ja auch Leute, wenn man das sagt, mal den eigenen Willen äußern. Wenn das die falschen Leute hören, sagen wir jetzt mal sogenannte Arschlöcher das hören, <lacht> dann denken die immer, die können sich die Welt so herrichten, wie es ihnen gefällt. Aber ich denke mal bei Denise, es ist ja auch das Problem ne, mit diesen Tischen, wo es vier Stühle dran gibt. Und ich kenne das. Manchmal will man ja auch einfach mal sich etwas gönnen, einen Cappuccino, man geht geht raus, man will die Zeit. Denise hat Urlaub gehabt. Also es ist eine Ferienbeschäftigung, eine Urlaubsbeschäftigung, vielleicht sogar Erholung mal rauszugehen, irgendwo sich hinzusetzen und etwas sich zu gönnen und auch die Ruhe vielleicht um ein Buch zu lesen und einen Hefezupf zu essen. Und wenn man dann halt jemanden ablehnt, ja, es kann falsch rüberkommen. Ich tue mich da auch schwer. Am besten ist es natürlich diese Tische, wo es nur zwei Stühle gibt. Da ist natürlich die Gefahr viel kleiner, dass sich jemand dazu setzt.
0: Sorry, ich muss aber auch dazu sagen, Denise hat ja gesagt, am Tisch hinter ihr war noch eine Frau alleine ja. an einem Vierertisch. Die war auch alleine und die war in dem Alter von der Frau, die gefragt hat mhm. und offensichtlich hat die auch Nein gesagt, weil sonst wäre die Frau doch nicht reingegangen. Ja. Also du bist nicht allein, es gibt mehr, noch mehr Leute, die da keinen Bock drauf mhm. haben, ganz ehrlich. Wie
1: gesagt, und ich habe auch am Wochenende Leute abgelehnt und hatte dann ein schlechtes Gewissen. Ja, Ich war kurz davor, nochmal mal zu und sagen, <lacht> es war nicht so gemeint. Ich kann schon ein paar Fragen beantworten, wenn, wenn ich mir recht überlege. Ich weiß gar nicht so. Äh.
0: Ja, also keine Sorge, Denise, es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist total fein. Du hast das gute Recht, deine Ruhe zu haben.
1: Das Problem ist einfach die Stühle. Ne? Also, wenn man jetzt, wenn es nur Tische gibt mit vier Stühlen, schwierig. Dann würde ich sagen: Nimm deinen eigenen Stuhl mit, setz dich einfach mitten ins Café oder mitten in den Außenbereich des Cafés, wo es gar keinen Tisch gibt. Mach einfach dein eigenes Ding, mach so deine eigene Ecke auf, damit sich auch niemand dazusetzen kann. Aber dann
0: muss sie auch ihren eigenen Tisch mitbringen, weil wo soll sie sonst den Cappuccino hinstellen? Auf dem Boden. Oder? <lacht> dann kann, oder dann kannst du ja auch zu Hause Cappuccino
1: trinken. <lacht> sich selber auf den Boden setzen und den Cappuccino hier auf den Stuhl. <lacht>
0: Ich sehe das gar nicht ein, dass Trainings jetzt den Leuten den Platz freiräumen sollen. Sehe ich überhaupt nicht ein. Solange Denise eine mhm. zahlungspflichtige Kundin ist und da ein Cappuccino bestellt mhm. und sich da Sachen isst und trinkt, darf sie so lange den Vierertisch blockieren, wie sie will. Ich habe einen guten Tipp,
1: wenn sich jemand doch an den Tisch setzt dann, also man kann es nicht abwehren, dann einfach ein Foto machen und zwar so, als würde es die andere Person nicht merken und dann ist die Stimmung auf jeden Fall im Keller. Ja. Dann geht die Person vielleicht auch. Ja gut, dann haben wir wieder einen Fall geklärt, aber du hast glaube ich auch noch einen dabei. Ich habe auch eine Frage dabei von Johanna. Und sie schlägt sich mit einem Problem in den eigenen vier Wänden herum. Nicht wie nicht draußen, sondern in den eigenen vier Wänden und ich lese mal vor. Ich schlage mich inzwischen seit anderthalb Jahren mit einer Frage herum, vielleicht könnt ihr mir helfen. Unser Vermieter, nennen wir ihn Ingo, hat keine Mailadresse. Er hat selbst als Setzer bei einer Zeitung gearbeitet und Computerprogramme haben ihm irgendwann seinen Job weggenommen, indem sie das Layouten der einzelnen Seite übernommen haben. Deswegen hat er Computern abgeschworen." Hm, verständlich auch, ne, irgendwie. Ich wünsche mir allerdings schon lange einen neuen Backofen. Der Ofen, den er ursprünglich eingebaut hat, ist nun über 20 Jahre alt und kann nur Ober- und Unterhitze etc. Jetzt habe ich mir angesichts der steigenden Energie- und Strompreise gedacht, dass das der perfekte Zeitpunkt ist, nach neuen Küchengeräten zu fragen. Jetzt kommt allerdings der entscheidende Punkt. Wenn ich mit Ingo in Kontakt treten will, muss ich ihn entweder anrufen oder ihm einen Brief schreiben, was auch komisch ist. Was meint ihr? Ja, ah, schwierig. Der Vermieter hat keinen Computer, keine E-Mail-Adresse, man kann ihn nur postalisch oder telefonisch erreichen. Vielleicht mit einer Brieftaube. <lacht>
0: Ja, oder vielleicht einfach mal aus dem Urlaub eine nette Karte schreiben und dann so, lieber Ingo, wir sind hier in Venedig, es ist wunderschön. PS, wir brauchen dringend einen neuen Backofen. Komm doch am 17.04. um 17 Uhr mal zu uns in die Wohnung. Liebe
1: Grüße. Sehr gute Idee eigentlich, eine Postkarte schicken von einem Urlaubsort oder vielleicht eine Postkarte eines Urlaubsorts sich zuschicken lassen, mhm. dann an eine Person, die dort lebt, vielleicht hat man eine Bekannte, die dort studiert oder so oder gerade im Urlaub ist, zurückschicken, die schickt sie da ab wegen Poststempel und dann kommt sie zu Ingo und da kann man das halt unterbringen. Das ist eigentlich eine geniale Idee.
0: Oder aber Ingo denkt dann, man ist jetzt gerade in Venedig und geht dann heimlich in die Wohnung, weil Vermieter eben manchmal einfach heimlich in die Wohnung gehen, um ja. zu gucken, ob alles im Rechten ist. Und dann ist man aber zu Hause und Ingo merkt, dass man die Karte nur gefaked hat. Das ist vielleicht auch nicht so. Geht gut. da
1: rein und reißt die Computer aus den Kabeln raus.
0: <lacht> aus Wut auf die Maschinen. Rage against the machines.
1: Oder irgendwie zu einer unmöglichen Tageszeit anrufen oder Nachtzeit und hoffen, dass die Mailbox von Ingo rangeht. Also vielleicht mitten in der Nacht um 3 Uhr, 4 Uhr morgens anrufen und vielleicht geht dann die Mailbox ran und dann kann man seine Sorgen wegen des Backofens quasi draufsprechen und dann natürlich das eigene Handy auf Flugmodus machen und die Mailbox an, damit da die Mailbox direkt angeht.
0: Das finde ich sehr gut. Oder, wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen will, dass er nicht rangeht, dass die Mailbox wirklich drankommt, dann zu ihm nach Hause gehen, sich verstecken, klingeln, <lacht> warten, bis er draußen ist, in dem Moment hinterm Busch mit dem Telefon anrufen und auf seine Mailbox sprechen. Ja. <lacht> finde ich eigentlich von allen Optionen jetzt, ähm, ich glaube, die ist am erfolgsversprechendsten. Oder? Aber
1: birgt auch Risiken. Ne? Was ist, wenn Ingo eine Nachtäule ist. Ich meine, bei der Zeitung, da passiert doch das, bei Tageszeitungen wird das ah. auch immer nachts hergestellt. Vielleicht hat er immer noch diesen Tag-Nacht-Rhythmus, dass er dann irgendwie um zwei Uhr morgens aufsteht, weil die Zeitung gemacht werden muss. Vielleicht ist er da am, am Zeitungssetzen noch hobbymäßig oh, unterwegs. Ingo ist so
0: eine richtig tragische Figur, der nachts immer noch irgendwie an die Druckerpresse geht, obwohl nichts mehr da ist.
1: Ja, also ich würde, ich würde
0: eher zu deiner,
1: äh, Option raten, eine ja. Karte schicken.
0: Ach, zur Karte? Nee, also ich würde sagen, geh dahin versteck dich in seinem Busch, klinge, warte bis er rauskommt, ruft dann schnell an, sprich ihm auf die Mailbox und dann fährst du nach Hause. Oder
1: es wie einen Anschlag aussehen lassen, Stein nehmen, den mit Papier umwickeln, wo die Botschaft drin ist, so gesetzt aus Achtung Zeitungsbuchstaben, die er womöglich noch gesetzt hat, reinwerfen und sagen, ihre Mieterin braucht einen neuen Backofen, denken Sie an die Energie und Strompreise.
0: <lacht> Oder eine förmliche Einladung schicken mit der Post, eine Einladung zum Geburtstag in die Wohnung. Und wenn man dann da ist Ingo, ich habe so einen schönen Kuchen vorbereitet, aber er ist nicht aufgegangen. Der Herd ist kaputt. Der Backofen, guck dir den Kuchen an. Das ist eine Katastrophe. Er ist immer noch
1: drin. Er ist immer noch drin. Seit sechs Stunden ist der Kuchen Kuchen Ofen. Der wird Ingo. nicht
0: warm, Ingo. Und dann muss er handeln.
1: Das ist auch eigentlich eine
0: super Idee. Das, also
1: das ist, da Plus, hat Ingo bringt aber, dann
0: wahrscheinlich noch ein Geschenk mit. Das ist Win-Win.
1: Ja, da hat Johanna, denke ich mal, jetzt ein paar gute Ideen. Ich ja. denke mal, diese Frage wurde ein für alle, alle mal gelöst. Ein für alle Mal. Da kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ich drücke dir die Daumen. Johanna, dass du bald einen neuen Backofen kriegst.
0: Ja, das war Drinsider, scharf nachgefragt.
1: <lacht> Drinsider, scharf nachgefragt.
0: Ach Leute, ich habe euch ja letzte Woche schon erzählt, dass Ruby jetzt draußen ist, die Serie, wo ich die Drehbücher geschrieben habe, sie läuft auf ZDF Neo, aber vor allem in der ZDF Mediathek, das ist das Wichtige. Und ich habe euch ja schon mal so angedeutet, dass ich nicht zufrieden bin, also eigentlich bin ich gar nicht zufrieden, aber es ist sehr wichtig, dass die Serie trotzdem geguckt wird, damit ich eine Chance auf eine zweite Staffel habe und dann kann ich die ganzen Sachen, mit denen ich nicht zufrieden bin, anders machen. Und deswegen äh, wollte ich nochmal die Chance nutzen, zu euch zu sprechen und euch zu bitten, diese Serie anzugucken. Man kann sie sogar lautlos im Hintergrund laufen lassen, wenn man keinen Bock hat, sie <lacht> zu gucken. Das habe ich jetzt auch schon mal gemacht. <lacht> Also bitte, ähm, guckt die Serie, vielleicht gefällt sie euch ja sogar. Es ist nicht so schlecht, wie es sich jetzt anhört. Es ist schon okay. Aber ich würde einige Sachen wirklich noch gerne anders machen und deswegen brauche ich die Chance auf eine zweite Staffel. Die kriege ich aber nur, wenn ein paar Leute auch diese Serie gucken. Deswegen, wenn ihr einen Funken Sympathie für mich empfindet, schaut euch Ruby in der ZDF-Mediathek an. Am besten alle acht Folgen. Sie sind auch nicht lang. Es ist nicht so viel Zeit eures Lebens.
1: Kennst du die Band Wolfpack? Ja. Diese Funkband aus den USA. Ja. Die haben, ich glaube, einer ersten Alben war eine ein Album, wo nur Stille drauf war. Und zwar hieß das, glaube ich, auch also wie man jemand, ich glaube Schuschen will man sagen, schuschen. oder? Auf Englisch. <lacht> Und die Songs waren nur still, ich glaube nur so Bandrauschen haben sie darauf gemacht. Und die Idee war, dass die Leute, ihre Fans, das immer im Hintergrund laufen lassen, wenn sie schlafen gehen. Also das Album auf Repeat, das dass sie das ist genial. machen. Und man verdient ja bei Spotify kaum was, aber die konnten dann doch ein bisschen was damit finanzieren, nämlich ihre erste Tour, glaube ich. Das war quasi so ein Marketing. -Gag. Das ist so genial. So geht das, ne? Also eigentlich die Sachen einfach im Hintergrund laufen lassen.
0: Oder, was auch hilft, wenn ihr schon 80 Mal gestreamt habt und keinen Bock mehr habt, dann schreibt doch auch mal ähm, bei ZDF Neo in die Kommentarspalte was. Zum Beispiel bei Instagram oder so, da gibt's auch ein paar Posts dazu. Es hilft immer, wenn ein paar Leute schreiben, ey, das war super, ich hoffe, es gibt eine zweite Staffel. So, ein bisschen <lacht> bisschen Fan-Community-Building und äh, das ist natürlich auch gut, weil im Moment ist da, glaube ich, noch herrscht da noch Eb in den Kommentaren, da sind vielleicht ein paar russische Bots, die dann <lacht> geschrieben werden, äh, wer hat heute nach ein nasses Bett <lacht> <lacht> und, dann, und sonst ist da bis jetzt noch nicht so viel los. Da, da,
1: da habe ich zwei Sachen beobachtet. Erstens, äh, schlimme Übersetzungsfehler. Wer drückt mir Eiter aus <lacht> In, von den Bots, also von diesen sechs bots wo ich mir auch denke, uff, uh, weiß ja auch nicht, Generation Klerasil, vielleicht ein Problem mit Pickeln. Und das andere ist, eine neue Masche, und ich finde ich gar nicht so dumm, Bots, die schreiben, like, wer Bots hast. Also den Kommentar, liken, Nein. wer Bots hast. Und dann schreiben die Bots selber. Das ist
0: viel zu meta für Bots.
1: <lacht> also die, die haben gecheckt, die Bots selber checken dass die Leute, die hassen und sie versuchen daraus jetzt quasi ihr Geschäftsmodell zu machen
0: und um ihre Reichweite zu vergrößern. Damit sind Bots lustiger als 90% der deutschen Comedy-Szene. Ja. Bots haben Humor? Das ist kein
1: Humor, das ist einfach Kapitalismus, Julia. Das ist ja Geschäftsmodell, das ist wie Stefan Raab, der hat ja auch irgendwann gemerkt, die Leute finden ihn so unsympathisch verbissen bei so Wettkampfspielen und dann hat er Schlag den Raab gemacht. Dann hat das einfach richtig ausgekostet. Ja genau, also er konnte dann einfach komplett sich selber sein ehrgeizig, paranoid, vertraut seinem Team nicht <lacht> und die Leute mögen ihn nicht. Das war das Erfolgsmodell. Eigentlich quasi, Stefan Raab ist wie ein, ein Bot, aber aus den 90er Jahren. <lacht> deutsche russische Bot <lacht> Und Reality Stars machen sie auch so, ne? Die wissen dann irgendwann, ihre Rolle ist die Person, die immer ausrastet yeah. und dann kommst du halt irgendwie zu Kampf der Reality Stars als der Ausraster und dann hast du vielleicht ein oder zwei Kultausraster, die dann noch viral gehen und dann ja, dann ist das deine Marke.
0: Ganz andere Geschichte. Ich habe ja schon mal im Podcast erzählt, wir waren mal mit der Firma in New York und äh, wir sind da im, beim JFK Flughafen gelandet und da ist mir was lustiges passiert und da habe ich neulich noch mal drüber nachgedacht. Nachgedacht, warum es das nicht an deutschen Flughäfen gibt. Und zwar, man kommt ja erstmal aus dem Flugzeug und dann muss man erstmal diese Einwanderungsein blablabla Behörden Fragen beantworten, warum man ins Land einreist und so weiter und so fort. Wenn man Glück hat, darf man dann ähm, den Flughafen betreten. Und dann kommt man an so eine Stelle, wo dann das Gepäck ausgegeben wird und da laufen lauter PolizistInnen rum mit Hunden. Aber nicht so. Schäferhundmäßig wie in Deutschland nach dem Motto ich beiß dich tot, wenn du einen Graben Kokain in der Tasche hast, sondern wirklich so süße kleine Beagle Hunde, die so richtig süß sind, so wirklich mhm. ganz klein und Dackel. <lacht> und die haben auch so Westen an. dackeln mit Westen. <lacht> du das also Söllner einen? Ja, das habe ich gefragt, aber es war dann so. <lacht> Erstmal die, die kleinen Hunde haben Westen an, ja. Und dann stehst du dich da hin und denkst so, oh wie süß, kleiner Dackel mit einer Weste, so. Und dann ging es aber los. Ich stand da mit meiner Tasche, mit meiner Handtasche, habe auf meinen Koffer gewartet. Auf einmal kommt der kleine Dackel zu mir, führt sein Herrchen einen rüstigen, alten, keine Ahnung was das war, Beamten. Zu mir und fängt an zu bellen. Ne? Und alle gucken mich schon an, meine Kolleginnen gucken mich an, was ist jetzt los, wie peinlich. Und ich denke so, fuck, hat jemand in meiner Tasche Drogen geschmuggelt? Hat mir eine fremde Person jetzt Kokain oder was weiß ich in die Tasche gesteckt? Und ich dachte kurz, scheiße, das waren meine letzten Stunden in Freiheit. Ja. Und dann bellt der Hund und bellt und bellt. Ich musste meine Tasche öffnen, dem Beamten zeigen und der hat da mein Salamibrötchen rausgeholt. <lacht> Und so hatte ich mir vorher noch am Flughafen, ich weiß gar nicht, Frankfurt oder Düsseldorf, irgendwo bei Kams habe ich mir ein salami geholt, morgens, habe das aber nicht gegessen. Und ich hatte das dann die ganze Zeit noch in der Handtasche.
1: Ein schönes kams salami -Brötchen.
0: Ja, wirklich. Und dann der Typ war so stolz, dass der Hund das Salami-Brötchen gefunden hat. Der, <lacht> hat. der Hund hat gebellt, der hat mir das Salami-Brötchen aus der Tasche gemacht und gesagt, Good Job, Harry! Hat er den die ganze Zeit so gestreichelt, er so stolz
1: hat der Hund das Salamibrötchen gegessen dann? Nein. Hat der,
0: hat der Polizist das gegessen? Wahrscheinlich. <lacht> ja. Jedenfalls hat der Polizist mir dann richtig böse gesagt, dass man kein Fleisch in die USA einführen darf. Keine Fleischprodukte und keine Milchprodukte, auch keine geschnittene Salami. <lacht> und ich habe gesagt, so sorry, das war meine, meine Sammel. Da kann ich sagen, <lacht> it's, ich a sagen a <lacht> it's a It's a Semmel. Ja. What do you want from me? Ja. <lacht> so. Und äh, dann musste ich das tatsächlich abgeben. Das wurde konfisziert. Mein salami wurde konfisziert wirklich? am JFK. Wirklich? Ja, wirklich. Und dann habe ich wirklich gedacht, das kann doch nicht sein. Warum findet der Salami-Brötchen? doch bei Kokain oder so. Das sind Lebensmittelhunde. Die sind darauf trainiert, Wurst und Käse zu finden. <lacht> der kleine Nein, Harry, wirklich? der Dackel Harry. <lacht> good job, Harry! Und seitdem sage ich bei jedem allen möglichen immer, good job, Harry! Ist so ein Running Gag, aber das ist natürlich wieder mir passiert, dass ich die Person bin, die vom Lebensmittelhund aufgespürt wird.
1: Aber ich finde es eigentlich gut, dass sie dich nicht gezwungen haben, das Brötchen an Ort und Stelle zu verzehren. Ja. So ein Riesenzäppel. Ich meine, Drogen werden ja auch vernichtet, ne? Nach einer Zeit, das hm, genau. salami wurde wahrscheinlich auch vernichtet. Die
0: werden von der Polizei höchstpersönlich vernichtet, das ich. Aber ich frage mich auch, nach Deutschland und so darf man ja ein bisschen was mit einführen. Ich zum Beispiel, ich habe schon öfter mal im Flugzeug zwei große Raclette-Käse mitgebracht aus der Schweiz, muss ich jetzt auch mal sagen. Da hat mich kein Hund aufgehalten. Das darf man. Bis so eine kleine Menge darf man ja mitnehmen. Aber in den USA auf keinen Fall. Nimm niemals ein
1: Salamibrötchen mit in die USA. Ich werde es mir merken. Ich hatte mal am Flughafen den Fall, dass vor mir, nicht direkt vor mir, aber in derselben Schlange vom Security-Check, war dann so ein Mann, der hat dann, der war schon, ich sag mal so, der hat schon natürlich einen natürlichen Ausfallschritt schon ein bisschen gehabt. Der hat, schon ein bisschen einen <lacht> der, a, der hat schon mal ein bisschen einen an der Gitarre gehabt. <lacht> Gut einen eingetrunken. Und der hatte dann ähm, irgendwie gemerkt, der hat noch mehr im Rucksack. So irgendwie hochprozentiges. Mhm. In seinem Rucksack vom Handgepäck. Und dann hat er das ausgepackt, hat selber gecheckt. Ich kann das ja gar nicht mitnehmen, einfach ins in Flugzeug durch den Security-Check. Dann hat er da angefangen, das Sturz zu trinken. So. Nein. Und dann ging das eigentlich ganz gut nein. und plötzlich haben das die Sicherheitsleute gesehen und haben den versucht dann zu quasi zu stoppen sagt nein nein hören Sie auf ja. hören Sie auf weil sie gecheckt haben wenn der jetzt die Flasche da stürzt besoffen. ja dann Flieger. dann es hier auch ein hygienisches Problem äh, kurzfristig Ach. und längerfristig auch und besoffen kannst du glaube ich eh nicht ein Flugzeug nee. meine ich gehört zu so haben obwohl ich
0: manchmal so, merkt man es ja nicht so an ja
1: genau <lacht> Auf jeden Fall haben Sie dann den überzeugen können, machen Sie das nicht, machen Sie das nicht, dass Sie die nicht gut tun, wir lassen die Flasche, einer hat gesagt, wir lassen die Flasche hier und wenn Sie zurückkommen, können Sie sie abholen.
0: <lacht> wir schreiben Ihren Namen drauf, damit sie nicht verwechselt wird.
1: Ja, weil das hat gedroht zu eskalieren. Er hat gesagt, Sie
0: können mir das hier nicht abnehmen und so.
1: Und dürfen Sie ja im Prinzip ja auch nicht. Er nee, ja, ist es ja noch vom, vor dem security, security Aber der hat halt da so einen Angesoffen gehabt. Das ist nicht mehr gut gewesen. <lacht> Das ist schon heftig. Ich denke mal, infolgedessen sollten wir auch noch mehr in den Service-Dienstleistungssektor jetzt abtauchen. Oh ja. Es braucht mehr Sachen, mehr Geländer in der Gesellschaft, wo wir uns enthangeln können. <lacht> Wissen, wie, was und wo kann man zu welchem Produkt greifen, wo muss man auch aufpassen und was sollte man vielleicht besser stehen lassen. Ich glaube, es wird Zeit für eine neue Ausgabe der Servicetheke.
0: Good job, Harry. <lacht> Service TECO
1: ich bin jetzt bestens gelaunt nach diesem anfänglichen Verdruss in dieser Folge. Ich bin bestens gelaunt und genau mit dieser Stimmung muss man in die Produktewelt abtauchen. abtauchen. Servicetheke ist unsere Rubrik, wo wir, ja, wie soll ich sagen, auch etwas zurückgeben, wo wir den Leuten auf Augenhöhe begegnen, wo wir alle zusammenkommen und uns die Hände halten und sagen, ja, es gibt Produkte, es gibt ein Produkt der Vielfalt in den Supermärkten. Wir wissen nicht, was können wir nehmen, was sollen wir nicht nehmen, wo gibt die besten Deals. Und das ist die Servicetheke-Rubrik. Ich habe einen einen Clip gesehen einer öffentlich-rechtlichen sendung nämlich von ZF besseresser, und ich glaube, es ist das, wie soll ich <lacht> ist sagen, das, das
0: Docesser. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist was anderes. Das gibt's aber auch. Und das ist, glaube ich, das unwirklichste Video, das unwirklichste Bewegtbild, was ich im öffentlichen, rechtlichen Rundfunk jemals gesehen oh mein habe. Gott. Es ist so creepy. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also Video heißt Lidl-List. Mit diesem Trick maximiert der Discounter seinen Profit. Und es geht eigentlich darum, welche Tricks wendet Lidl an, um die KäuferInnen, die KundInnen dazu mehr Konsum zu verleiten. Um das geht mhm. es. Und das sind angebliche Insider, werden da befragt. Das sind, glaube ich, drei Leute. David, Linda und Ina. Und das sind erfundene Namen. Sie heißen sie nicht so, aber es sind, glaube ich, ehemalige oder aktuelle Mitarbeiterinnen von Lidl aus der Chefetage oder aus dem Marktbereich. Die Leute, die wirklich in den Märkten arbeiten. Und die sitzen nicht etwa hinter der Schattenwand, so wie bei SternTV, und geben dann Auskunften. Nicht die Stimme ist nicht etwa verstellt einfach. Hm sondern die sind wirklich in einem Supermarkt bei Lidl haben eine Maske eine Vollmaske an so eine Gummimaske die man sich komplett über den Kopf zieht Nein. also auch hinten, nicht nur vorne eine Nein. komplette Maske drüber gezogen darüber eine Perücke und die Lippen die bewegen sich immer so als würde es als etwa so klingen Nein. also man weiß nicht ist es eine Gummipuppe die animiert ist mit, einem, mit einem Motor in so wie Roboter oh mein Gott. oder sind das also es geht auch so ein bisschen in die Richtung Sexpuppen ähm, Mimik also ganz <lacht> Dann diese Perücken, die offensichtlich einfach falsches Haar sind, wo man weiß, das, das gehört nicht zusammen. Und dann wurden sie noch nachsynchronisiert. Und zwar nicht von Leuten, die SynchronsprecherInnen sind, die das dann natürlich machen können, sondern von Leuten, die, wie du und ich, die das nicht hinkriegen. Und das ist wirklich total unnatürlich. Und diese Insider David, Linda und Ina sprechen dann über die Tricks von Lidl. Und ich kann nur dazu raten, das Video mal anzugucken. Es ist wirklich, also also die Leute in den Kommentaren rasten auch aus. wie. Also das, man kann sich gar nicht auf den Inhalt konzentrieren, weil das ist wirklich man 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 träumt davon. Es ist wirklich schlimm. Ich wollte gerade sagen, du hast bei mir einen neuen
0: äh, Schlafparalyse-Dämon anlockt.
1: <lacht> 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 Gut, aber das ist das eine, ne. Also, ja. Service ist ja auch angelehnt an die öffentlich-rechtlichen Marktsendungen. Und das ja. ist das Pfiffige. Die haben immer was Neues, ne. Also, besser, ZDF. Die haben als jetzt, haben sie halt Leute nicht hinter der Schattenwand, sondern mit ganz Gesichtsmasken und Perücken. Das ist jetzt quasi das neue Pfiffige. Und da möchte ich jetzt drauf eingehen, weil es geht natürlich auch um Lidl und vielleicht auch um andere Discounter und Supermärkte. Ich möchte jetzt gar nicht nur Lidl in Fokus nehmen und das sind, ich beziehe mich auf dieses Video. Das sind nicht Aussagen von mir, bitte Lidl nicht verklagen. Und das erste ist, wo Lidl quasi Text das kennt man vielleicht auch aus anderen Supermärkten, das sind große Einkaufswagen, riesige Einkaufswagen, mhm. wo man immer denkt, da ist noch gar nichts drin. Ne? Und
0: keine Körbe, immer nur Einkaufswagen.
1: Genau, weil Körbe, das kommt auch im Video vor, die hatten sie mal, weil sie dachten, alle haben jetzt Einkaufskörbe, müssen mitziehen. Und dann haben sie aber gemerkt nach einer Analyse, dass die Leute weniger einkaufen. Die Kassenbons wurden immer kleiner, immer mhm. kleiner, immer kleiner. Weil man sieht direkt auch so, jetzt ist der Einkaufskorb voll, ich kann gar nichts mehr mitnehmen, ich will gar nichts mehr kaufen, ich kaufe nichts mehr, ja. ich gebe weniger Geld aus, Lidl macht weniger. Umsatz. Dann haben sie die Einkaufskörbe alle abgeschafft, die Märkte wurden informiert, ihr müsst die alle zurückschicken, ihr müsst die alle wegbringen und falls jemand von der Kundschaft fragt, wo sind die Einkaufskörbe hin, muss man als Ausrede benutzen, die Einkaufskörbe wurden zu oft geklaut. Das Nein. war die Ausrede. Ja. ja, so wird bei Lidl getrickst. Und das andere ist, es gibt dann natürlich nur die Einkaufswagen und die sind riesig. Wir wissen, sie sind wirklich riesig, da kann man eigentlich auch drin wohnen. Und die sind so gebaut, dass quasi der Boden, der da drin ist in diesem Einkaufswagen, dass der nach hinten, wo du deinen Einkaufswagen schiebst, an diesem an dieser Stange, mhm. fällt der ab. Das heißt, die Sachen, die du reinlegst, die fallen die immer nach, nach hinten. Nach hinten. Die, die rollen nach hinten und der Einkaufswagen ist auch so geschnitten, dass hinten mehr Platz ist. Das heißt, es hat hinten, unten sehr viel Platz für deine Einkäufe, die mhm. nach hinten rollen. Und wenn du den schiebst in den Einkaufswagen, guckst du, blickst du eigentlich über diese Produkte hinweg und siehst vorne der das Einkaufswagen. Du die Leere. Genau, du blickst in die Leere. Wenn die Lehre des Kapitalismus. du füllen willst. Genau. Und du musst sie füllen. Und sonst bist du unglücklich an diesem Samstagnachmittag in diesem komplett überfüllten Lidl. Und das und da muss man auf, da muss man aufpassen. Ich rate jetzt, den Einkaufswagen zu drehen und den immer verkehrt rumzuschieben. Und wenn jemand fragt, was machen Sie da? Einfach ignorieren. Einfach weitermachen. Lasst euch nicht austricksen.
0: Nehmt euch einen eigenen Korb mit und stellt ihn in den riesigen Einkaufswagen. Dann seht ihr, wenn ihr, und macht die Sachen dann in den Korb. Dann seht ihr mal, wie
1: krank das Verhältnis ist. Und da möchte ich die Leute vorschützen das ist die Servicetheke, da halten wir uns an den Händen da machen wir gemeinsam die Außenwette bei Wetten das, da, da kriegen wir noch was zusammengebacken zusammen
0: schaffen wir das ja. Ich habe auch was für die Servicetheke. Und zwar gibt es wieder einen ganzen Sack voll Rückrufe. <lacht> es wird wieder zurückgerufen, was das Zeug hält. Also ich habe Sachen gefunden, das glaubt man kaum. Aber ich muss mich natürlich beschränken, deswegen habe ich jetzt nur die wichtigsten Sachen, für uns mhm. die wichtigsten Sachen rausgesucht.
1: Ich bin gespannt. Ich muss die Produkte zurückgeben. Ich habe da schon
0: bei gewissen, die ich
1: letztes Wochenende gekauft habe, schlechtes Gefühl, jetzt schon. <lacht> jetzt schon.
0: Ja, ähm, wir fangen mal an im Lebensmittelbereich. Und zwar die kleinen Rostbratwürstel, 14 mal 25 Gramm, von der Firma Bleier und Wichert, die Wurstmanufaktur in Kaltenkirchen, wird zurückgerufen. Grund der Warnung. Im Rahmen von Qualitätskontrollen wurde festgestellt, dass sich im Produkt die Zutat Senf befindet. Die die Zutat Senf. Das soll da gar nicht drin sein. Nein, die Zutat Senf ist ebenso ein verpflichtend zu kennzeichnendes Allergien. Die Kennzeichnung auf dem Produkt fehlt. Kundinnen und Kunden mit einer Senfallergie werden in diesem Fall gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren.
1: Ja, also ich weiß, was jetzt da passiert. Die werden nichts an der Fabrik überprüfen an der Herstellung. Die werden einfach ein neues Etikett machen. Rostbratwurst mit Senf. Ja. Oder?
0: Ich finde es geil, weil man sich dann den Senf spart, wenn ja. er schon in der Wurst drin ist. Also Leute, wenn ihr die zurückgibt, ihr könnt sie auch einfach an mich schicken.
1: Also man muss gar nicht mehr eine Tube dazu nehmen, um einen allergischen Schock <lacht> zu kriegen. Man ich kann liebe einfach das Würstchen ein so essen. Mit
0: Senf. <lacht> Aber es geht noch weiter. Es gibt noch mehr Produkte. Auch aus dem Lebensmittelbereich. Lidl, da sind wir wieder beim Thema. Lidl ruft Petersilie glatt zurück. <lacht> Mit der Charge L3006EH10 und dem Ursprung Italien. Das Produkt kann Sellerie enthalten. <lacht> <lacht> ah, <lacht> ja, ähm, würde ich, würd ich dann eher zurückgeben. Habe ich absolut keinen Bock drauf, also, Sellerie in meiner Petersilie zu finden. Das ist gut, also
1: Petersilie, ich nehme an, so eine kleine Tüte. Und das ja. ist aber jetzt Sellerie drin, statt
0: Rissen. Ja. Ja, dumm gelaufen. <lacht> dumm gelaufen für deine petersilien -Suppe. Aber einen habe ich noch. Und zwar diesmal aus der Non-Food-Abteilung. Nichts Essbares, obwohl, naja. Auf jeden Fall, Rapex ruft die Sicherheitsweste der Marke Sesam zurück. <lacht> Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX informiert über den Rückruf von Sicherheitswesten der Marke Sesam. Die Weste hat keine ausreichend retroreflektierende Oberfläche. Dadurch ist der Benutzer in Situationen, in denen eine hohe Sichtbarkeit erforderlich ist, nicht ausreichend sichtbar. Ich glaube, dass sie die Oberfläche der Warnweste aus Versehen mit Petersilie glatt ja. hergestellt hat und da die nicht reflektiert.
1: Guck mal, es ist so, du hast einen Unfall auf der Autobahn eine Panne, ziehst diese Warnweste an ja. und es ist dasselbe, wie wenn du in den Lidl-Einkaufswagen guckst. Du guckst in schwarzer also Autofahrer, ja. du fährst einfach die Person um
0: und dann. Ich werde irgendwo steht jetzt gerade im Dunkeln, ein trauriger Uwe, der einfach nicht gesehen ja. wird und seiner nicht leuchtet. Ich sag, wir hätten die. Sellerie benutzt, hätte das reflektiert. Das sind alles echte Produktrückrufe,
1: muss man auch alles echt sagen. Echt ne? Und nehmt
0: euch wirklich in Acht, wenn ihr die Sesamsicherheitswäsche in eurem Auto habt, dann schmeißt sie weg oder was weiß ich, aber nehmt sie nicht im Notfall. Ich fände es jetzt geil,
1: wenn jetzt statt Senf aber Sellerie drin wäre. <lacht> Vielleicht kriegen die das ja noch hin. <lacht> Vielleicht kriegen die es noch hin.
0: Also, das war die Servicetheke. Wir hoffen, wir konnten euch auch dieses Mal wieder die Augen öffnen im Dschungel des Einzelhandels in Deutschland. Bis zum nächsten Mal.
1: Du, du moderierst das aber auch wie die beste Yvonne Willix. Also wie, wie die WDR-Prominenz selber. Du musst es genau mit so einer gewissen Relevanz muss man das anprangern, muss man das bringen. Das machst du sehr gut. Dankeschön. Die Drinny's Servicetheke. Ich möchte jetzt auch noch was richtig äh, richtigstellen, klarstellen und auch mich selber bestätigen, hinaus sagen. ist auch mal schön, wenn das vorkommt. Und zwar, ich habe vor einigen Folgen, ich glaube vorletzter, haben wir mal über Bällebad gesprochen und wir haben uns gefragt, ob die dann irgendwann gereinigt werden, weil ich ja. habe gedacht, ja, nee, das wird nicht gereinigt. So, jetzt habe ich einige Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, gesagt haben, es wird ein... Von ein Bellen. Es <lacht> wird einmal im, im Jahr gereinigt zum Beispiel von einem äh, Hörer, der hat äh, Zivildienst an der Förderschule gemacht und der hat da in den Ferien, musste er so Alli-Bearbeiten machen, die vom Hausmeister zugeteilt wurden. Und mhm. da gab es halt auch in dieser Förderschule, gab es auch ein Bällebad. Und dann hat er das sauber gemacht. Und er hat aber gesagt, viel interessanter war, dass er jeden Morgen mit dem Hausmeister gefrühstückt hat. Und einmal hat er ihn auch dazu gezwungen, mit ihm den Film Cats zu gucken.
0: <lacht> oh mein Gott, er muss sich wirklich sehr hatzen.
1: Ja, Lutz, der Hausmeister. In seiner Hausmeisterwohnung, by the way.
0: Was? Ja, also so okay. ganz... Jetzt kippt's langsam. Ja, das ist interessant. Ich hoffe, er hatte die Warnweste an.
1: Es gibt auf jeden Fall viele Leute, die gesagt haben, einmal im Jahr. Und es gibt, glaube ich, auch eine Maschine, die, glaube ich, bei Ikea benutzt wird. Aha,
0: im Smallland.
1: Eine Bällebad-Waschmaschinenstraße im Prinzip. Ein Ding, was man dahin bringt und dann kann man die mit Bällen speisen und dann werden die <lacht> gereinigt. Also eine spezielle Bällebad-Reinigungsmaschine für die Bälle des Bällebads.
0: Pass.
1: Und die gibt es wirklich so zu kaufen.
0: Und wie geht das dann? Saugt das dann ein und macht das sauber und spuckt es wieder aus, oder was? Ich glaub, das kann ja so, nicht so viele Bälle dann ich aufnehmen. Ich glaube, genauso
1: wie dieser Staubsauger bei den Teletubbies. Auch dieses Geräusch macht das. Und eine Person hat mir geschrieben, Thema Bällebad und Reinigung, ich zitiere hier. Ich arbeitete einst in einem Indoor-Spielplatz von, kann ich den Markennamen nennen? Ich weiß nicht.
0: Es fängt mit L an und hört mit Ego auf.
1: <lacht> Weder die d steine noch die L-Ego-Steine, noch Bälle wurden gereinigt. Dies geschah höchstens einmal im Jahr. Dafür wurden alle Sachen täglich von Kindern angesabbert. Würde mein Kind niemals in so eine Dreckshöhle lassen. Manchmal haben Kinder auch in die Bällebäder oder Duplo-Becken gekackt. Oder so wurden volle Windeln dort hinterlassen. Also, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also, ja, also Vorsicht ist geboten. Viele reinigen es einmal im Jahr und was eigentlich löblich ist, aber ein Jahr ist schon auch lange, ne?
0: Das sind Kackbälle. <lacht> wir müssen jetzt alle Also auf dieser positiven Note
1: wollen wir doch diese, diese Folge mal beenden, oder? Ja, bitte. Guckt Ruby in der ZDF-Mediathek. Eine ja. gut unterhaltende Serie. Ich habe es geguckt, mich hat es sehr gut unterhalten, muss ich sagen. Sehr lustig. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund. Dann hören wir uns nächste Woche am Dreni-Dienstag wieder.
0: Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss. Drenis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hold up?